0: Bom dia pessoal, que Jesus, modelo e guia das nossas almas, esteja sempre junto de nós e que seus ensinamentos sempre renovem a nossa alegria de viver. Um dos fatores mais cruciais na área da medicina, da psicologia atual, repousa sobre uma temática que vem chamando a atenção não só dos psiquiatras, mas também dos sociólogos e de demais pessoas que procuram compreender onde se encontra a gênese de uma problemática tão grave, a depressão. Porque ao longo das últimas décadas, ela vem galgando postos que vem traduzindo-a como sendo um dos mais graves problemas que aturdem a humanidade. Atualmente, ocupa ainda, possivelmente, o quarto lugar entre as moléstias principais detectadas. Mas os pesquisadores acreditam que, possivelmente, entre o ano de 2020 a 2025, ela venha ocupar o segundo lugar, ficando somente atrás das problemáticas cardíacas, que ainda são a principal fonte de problemas que aturdem a nossa sociedade. Mas se nós fizermos uma pequena jornada ao longo da história da nossa sociedade, nós vamos perceber que desde os primórdios das primeiras palavras que foram escritas, como por exemplo o Bhagavad Gita das origens hindus, nós vamos encontrar em um momento muito especial quando Krishna conversa com o seu discípulo Arjuna, esclarecendo a ele que se preparasse para uma grande batalha que deveria ser travada por ele e seus parentes, o que leva, logicamente, a Ardijuna a ficar um tanto quanto assustado. Mas Krishna esclarece que essa grande batalha deveria ser travada dentro dele mesmo, dentro da consciência, porque os seus parentes mais próximos, os curos e os pândavas, se degladiariam para que ele pudesse encontrar um pouco mais de plenitude em sua vida. E esclarece que os curos são muitos, são demais. E eles, no geral, acabam vencendo os pândavas, porque os curos são aquilo que Allan Kardec veio denominar como as nossas más inclinações. E os pândavas, por sua vez, são as nossas virtudes. Então, diante dessa perspectiva que teria que travar essa batalha dentro da sua própria consciência, narra o Bhagavad Gita que Ardijuna ficou melancólico. É a primeira vez que se fala a respeito da palavra melancolia. No século IV antes de Jesus, nós vamos encontrar Hipócrates, o chamado pai da medicina, que acaba detectando que alguns dos seus pacientes eram pessoas tristes, pessoas melancólicas. E naquela época não se sabia exatamente como funcionava o nosso corpo, o nosso organismo. Sabia-se, por exemplo, que nós tínhamos o sangue, obviamente, muitas vezes em acidentes acabávamos sangrando. Mas ele então, como não conhecia toda a sistemática de circulação sanguínea, imagina-se hoje nós temos aproximadamente 160 mil quilômetros de veias, vasos e artérias no nosso corpo. Dá para dar volta quatro vezes em torno do nosso planeta, são números extraordinários. Naquela época não se sabia, então Hipócrates estabeleceu a chamada teoria dos humores, porque acreditava-se que no nosso corpo circulava o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Então, ele estabeleceu o nome da melancolia que vem de melanis, que significa <coughs> a bilis e colis, a negra. Então, toda vez que a bilis negra circulava pelo nosso corpo, nós estabelecemos o princípio da melancolia e da tristeza. Essas teses foram seguindo da forma semelhante até o século II, quando Cláudio Galeno, que era médico do imperador romano Marco Antônio, Marco Aurélio, desculpe, que ele também, ao não encontrar outra fenomenologia que determinasse a gênese da melancolia, adotou também a mesma teoria dos humores. E essa teoria prosseguiu durante muitos e muitos séculos, até que pesquisadores procuraram compreendê-la sob um estágio um pouco mais profundo, já na área da medicina, já conhecedores de uma série de fatores que causavam, muitas vezes, outras perturbações de, na área da nossa saúde. Nós vamos encontrar, em 1899, o psiquiatra Emílio Kraipelin, analisando um pouco mais de profundidade esses aspectos da melancolia e da tristeza, e acaba, então, criando o nome. Naquela época, chamou-se Loucura Maníaco-Depressiva. E ele chamava de maníaco porque há uma fase da depressão que é chamada mania. Não tem nada a ver com mania de fazer alguma coisa, ao contrário. Ela é o momento da exaltação. E a depressão, a depressiva, é a fase da tristeza. Quando nós alternamos a exaltação com a tristeza, ele então começou a perceber que, de fato, não tratava-se especificamente de uma loucura, porque na época medieval havia se estabelecido que, de fato, esses processos melancólicos de tristeza se aproximavam muito da loucura. Tanto é que houve uma época em que ela foi chamada de assídia ou assédia. A Igreja Romana chegou a catalogá-la como sendo um pecado cardinal, porque as freiras e os padres, quando eram atormentados pela melancolia, eles acabavam, de certa forma, segundo a, a proposta da teologia de então, amolentando o seu caráter. E quando o amolentamento do caráter é tão profundo, acaba redundando na melancolia, na tristeza, e se aproximava muito daquilo que se chamava loucura naquela época. Mas Kraepelin, analisando ainda mais profundamente, alguns anos depois, já na década de 1920, ele muda o nome e vem a chamar de psicose maníaco-depressiva. Nessa época, as psicoses começaram a ser anotadas como sendo um dos principais motivos de deterioração mental das pessoas, e como o termo ficou bastante forte, redundante, resolveram mudar. E hoje é conhecida como sendo transtornos da afetividade bipolar. A mania e a depressão prosseguem exaltando ou entristecendo as pessoas. Então nós percebemos que com o andar do tempo as coisas foram se modificando, até que se percebe que muitas vezes a depressão é causada por fatores multifuncionais. Na década de 1990, o presidente americano de então, George Bush, o pai, ele havia deter, determinado que aquela deveria ser a era ou a década do cérebro. E houve um investimento maciço para que se investigasse as nossas características cerebrais. E começaram a perceber que nós tínhamos muito mais condicionantes do que se imaginava desde os primeiros estudos de 40 anos antes. Porque detectou-se que nós temos, através do nosso cérebro, uma emissão daquilo que eles denominaram neurotransmissores ou neuropeptídeos. São mais de 60. As nossas células cerebrais, os chamados neurônios, que na década de 1950, nas primeiras análises, an imaginava-se que seriam 5 bilhões de neurônios, e por essa razão, como eles vão morrendo, quando chegássemos aos 40 anos, nós estaríamos fadados a uma desgraça completa. Mas foram percebendo que, na verdade, nós tínhamos muito mais neurônios do que se imaginava. A neurofisiologista, a doutora Susan Clark, diz que nós teríamos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. É mais ou menos, segundo ela... O número de árvores da floresta amazônica é neurônio que não acaba mais. Mas eles têm uma intercomunicação. Toda vez que um neurônio emite a informação, existe o neurônio receptor. E através dessa emissão e recepção, elas vão se transformando em emissários ao longo do nosso sistema nervoso central. E esses neurotransmissores são aproximadamente 60 que se conhecem na atualidade. E percebeu-se que quando o neurônio receptor não consegue receber a mensagem, ela acaba sendo falha ao longo da distribuição no sistema nervoso central. E perceberam que... Dois desses neuropeptídeos, a serotonina e a noradrenalina, todas as vezes em que elas não conseguiam caminhar ao longo de toda a tarefa que deveriam desempenhar, as pessoas nos tornávamos mais tristes, as pessoas nos tornávamos depressivos. Então começaram a surgir uma série de medicamentos que pudessem suprir, essa necessidade da intercomunicação neuronal, como o mais famoso deles, possivelmente, é o Prozac, que muitas vezes as pessoas chamam do, do remédio da alegria, que ele combate a tristeza. Mas dentre esses fatores multifuncionais, também determinou-se, por exemplo, os fatores hereditários, os fatores genéticos. Porque se uma criança nasce em uma família cujo pai ou cuja mãe seja depressivo, a probabilidade de que ela também seja depressiva é de 30%. Se o pai e a mãe forem ambos depressivos, a probabilidade cresce a 70%. São os fatores hereditários, mas também os fatores mesológicos, os fatores ambientais, os locais onde nós trabalhamos, os nossos fatores comportamentais. Se é um transtorno da afetividade, Naturalmente, nós, pelo fato de nos ambientarmos diante de nós mesmos em circunstâncias adversas ou circunstâncias negativas, faz com que nós, invariavelmente, soframos o impacto da tristeza, o impacto da depressão. Então, quando nós começamos a estabelecer novos princípios a respeito do entendimento da depressão, nós vamos sempre recorrendo ao Espiritismo. O Espiritismo tem uma característica muito peculiar. Quando foi lançado naquele famoso 18 de abril de 1857, começou a descortinar, digamos assim, toda a nossa característica primordial. Mostrou-nos, por exemplo, que nós somos seres imortais, que, independente da morte, nós renascemos. Essa frase que nós sempre lemos aqui, nesse pórtico principal do nosso púlpito, que nascer, morrer e renascer ainda é uma lei. E é uma lei tão natural que nós nem nos damos conta dela, porque os processos são quase que automáticos, e nós sempre estamos reencarnando com uma proposta de renovação. Então, quando nós percebemos que somos seres imortais e que as consequências das nossas dificuldades na vida atual são a maioria das vezes recorrentes às condições adversas de um passado remoto ou até muitas vezes de um passado recente, nós começamos a perceber que há um componente que deve ser avaliado em nós mesmos. Então, Joana de Anjos nos diz que a depressão é inerente ao espírito e é dentro do espírito que ela deve ser analisada e que ela deve ser, então, devidamente combatida. E começa a estabelecer os princípios para que nós possamos melhor compreender a nossa situação atual. Nessa obra que nós escolhemos para conversar, para dialogar a respeito a vitória sobre a depressão, em vista da obra inicial né, de Mestre de Amor da década de 1960, essa é bem mais moderna, 2010, bem mais próxima de todos, de todos nós. E é nessa obra em que ela faz, ela tece alguns comentários que sempre nos chamam a atenção. O primeiro deles é quando ela fala a respeito da sábia parábola do filho pródigo. Todos nós já ouvimos essa parábola, possivelmente diversas e diversas vezes, que fala a respeito de um jovem que se aproximou de seu pai e lhe pediu a parte que lhe cabia na, na herança. O pai aqueceu com a ideia, lhe deu aquilo que lhe cabia, e narra, então, a parábola de Jesus que ele foi viver em um país distante e viveu dissolutamente. Quando o seu dinheiro acabou, ele que havia vivenciado os prazeres da vida, começou a passar fome. E ao passar fome, ele foi levado a uma fazenda, porque, afinal de contas, ele conhecia o trato das fazendas, mas ele foi levado a cuidar dos porcos. E aí nós percebemos que Jesus sempre tinha uma particularidade muito especial nas referências que fazia. Porque o povo hebreu, o judeu, por natureza, até hoje não come a carne de porco. Ele entende que essa carne suína não seja adequada para os seus padrões de vida. Então eles não comem a carne de porco. E Jesus coloca o jovem para cuidar dos porcos. E Ele tinha que alimentar os porcos, e a sua fome era tão grande, que às vezes ele tinha vontade de comer as bolotas que serviam para alimentação. Mas narra a parábola que certa noite, ele então pensando a respeito da sua condição, ele caiu em si. E quando caiu em si, ele se recordou da casa do pai, e tomou a decisão, amanhã mesmo eu vou voltar à casa do meu pai, e tenho certeza que ele vai me alimentar, que ele vai me ajudar. Então Jesus prossegue a narrativa que na manhã seguinte, o jovem, quando se aproxima da fazenda do seu pai, o pai o reconhece à distância, vai em direção ao seu filho, abraça, chama os servos e diz a ele: que conceda ao filho um banho, conceda-lhe roupas novas, conceda-lhe asnéis nos dedos e ao percata, sapatos nos pés que ele estava descalço. Joana de antes analisando essa sábia parábola do filho pródigo, ela diz assim, no passado, a maioria de nós que hoje morejamos na doutrina espírita, conhecemos a doutrina de Jesus. Mas, por um determinado interesse de ordem pessoal ou desinteresse, nós abandonamos aquilo que Jesus havia nos solicitado E por essa razão fomos viver em países distantes De forma dissoluta, de forma irresponsável Mas como todos nós, mais dia, menos dia, caímos em si Nos lembramos da casa do Pai E tomamos a decisão de para lá retornarmos E quando nós retornamos à casa do Pai Ele nos coloca, como ela tão diz, a túnica da dignidade, a roupa nova, a túnica da dignidade quando nos propõe uma nova reencarnação. E quando nós reencarnamos novamente na escola do Espiritismo, não quer dizer que nós sejamos barulhentos, mas nós criamos na nossa área mental um extraordinário barulho. Um barulho que vem nos clamar para que nós possamos mudar a ótica de visão do mundo. E é essa ótica de visão do mundo que acaba nos trazendo uma série de informações a respeito de nós mesmos. Então, Joana de Angeles, a nossa querida mentora nessa obra, e nós vamos nos permitir ler pequenos trechos, nos recorda que quando nós vestimos a túnica da dignidade que nos permite uma nova reencarnação, nós, obviamente, somos acolitados, vez por outra por algumas circunstâncias que nos trazem ocorrências aflitivas. Então ela nos fala a respeito dessas ocorrências e nos esclarece que, à medida que o indivíduo alcança o patamar da razão e desenvolve a sensibilidade emocional e afetiva, mais desafiadoras se tornam as ocorrências em razão da capacidade para sofrê-las. É natural, portanto, que em cada fase do processo de crescimento espiritual, experimente determinadas aflições que fazem parte do seu mecanismo de superação das injunções primárias, proporcionando-lhe mais recursos que lhe facultam o entendimento dos valores legítimos que devem ser analisados é compreensível que, estando em um mundo organizado conforme as leis da matéria, que se altera com frequência, continuamente estão ocorrendo mudanças de estrutura que, ao serem captadas, podem apresentar-se como fenômenos destrutivos da forma, aflitivos no conteúdo, desesperadores na maneira como se expressam, sempre, porém, com a finalidade de promoção do espírito encarnado. Quando essa... Nossa jornada, nós compreendemos que ela é uma jornada de retorno à casa do pai, de retorno à nossa essência. Porque se nós, quando dá o estalo, significa que a coisa volta à normalidade. São lá os dirigentes, os diretores da área do som que nos esclarecem. Toda vez que der o chiado, mexe no cabo, resolve o problema. Deu o estalo, resolve. É o estalo que muitas vezes nós precisamos nas nossas vidas. né? Mexe com alguma coisa, nós temos que nos movimentar, como dizem os jovens hoje, como disse Jesus, cair em si, os jovens hoje dizem que caiu a ficha. E quando cai a ficha, nós temos que mudar. Nós temos que alterar a programática das nossas vidas, compreendendo que tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nos ocorre, é algo que nos leva a entender na profundidade o significado da vida. Às vezes as pessoas nos dizem assim, mas será que todo sofrimento é recorrente ao passado? E nós, os espíritas, somos campeões de pensarmos, na verdade, de acharmos, o achismo é terrível. Nós sempre achamos, ao invés de pensarmos, que lá no passado as pessoas diziam assim, eu devo ter atirado pedras na cruz para tanto sofrimento. Não é a realidade. E é muito difícil nós analisarmos esses amálgamas, porque Jesus, em um certo momento da sua trajetória, narra o Evangelho que ele passava na proximidade do chamado Lago de Siloé. Quando lhe apareceu um homem que era chamado cego de nascença. Então os seus discípulos, olhando para aquele homem, perguntaram a Jesus quem pecou para que ele viesse cego, os seus pais ou ele mesmo? Porque naquela época as tradições judaicas entendiam que muitas vezes os filhos pagavam pelos pecados dos pais. Mas eles perguntaram, foi ele ou foram os pais? E Jesus dá uma das mais extraordinárias respostas, ele disse assim, nem ele nem os pais. Ele veio dessa forma para que nele se manifestasse a misericórdia de Deus. Fez um bolinho de areia, colocou saliva, pôs nos olhos do jovem e disse assim, vai te lavar no lago de Siloé. Ele foi, lavou os olhos, tirou a areia. Quando abriu, ele enxergava novamente, impossível nós determinarmos, porque o livro dos Espíritos é que muitas vezes nós escolhemos determinadas manifestações na matéria para que a nossa evolução seja mais rápida. Porque muitas vezes o fanal do sofrimento não nos atormenta somente a nós mesmos, mas muitas vezes aqueles que estão em nossa proximidade. E aqueles que estão próximos de nós aprendem, junto conosco a lição necessária para que a evolução se dê mais rapidamente. Então as propostas são extraordinárias. Mas Joana de Ângeles prossegue estabelecendo que nós devemos, para vencermos esses aspectos da depressão, renovar as nossas atitudes. E o livro até Renovando Atitudes tem sido aí motivo de estudo ao longo de diversos estágios, não é? nas quartas-feiras e nos sábados. E então ela nos esclarece a respeito da renovação das atitudes, porque ela diz que, veja bem, a maioria de nós ainda somos vinculados pelas nossas emoções básicas, as nossas emoções primordiais. Se nós olharmos também pela história da nossa evolução como seres humanos, nós vamos perceber que aqueles primeiros hominídeos, os chamados homens da caverna, participamos da nossa própria história, acendendo a nossa primeira sensação, que foi, na verdade, o medo. E esse medo é tão bem esclarecido, quando Platão a quem Allan Kardec credencia junto com Sócrates na introdução de O Evangelho e o Espiritismo como sendo precursores do cristianismo, escreve uma obra que, na verdade, é uma conjuntura de acontecimentos, quando ele convida diversas pessoas para participarem de um banquete, e, a partir daí, escreve a obra. Numa das passagens, ele fala a respeito da caverna, do mito da caverna, porque, naquela época, nós descobrimos a primeira grande descoberta humana, o fogo. E quando nós descobrimos o fogo, nós nos encontrávamos dentro das furnas, porque nós tínhamos medo de sairmos das cavernas. Mas dentro dela, com o crepitar das labaredas, essas labaredas projetavam nas paredes das cavernas a nossa imagem que ficava meio trêmula. E nós olhávamos para as paredes, e acrescentamos o medo. Na decorrência do medo, surge a ansiedade. E como motivo do medo e da ansiedade somados, surge então muitas vezes a nossa raiva, porque nós passamos raiva o tempo todo. Quem é de nós que não sente raiva? Eu sempre brinco com esse assunto, embora ele seja sério. Dirigir hoje, na cidade de Campinas, é um exercício extraordinário para não passar raiva. Porque os campineiros e aqueles que visitam a nossa cidade são todos paranormais. É. Não dão sinal de seta de forma nenhuma. É uma coisa extraordinária, a paranormalidade do campineiro. Ele pensa, emite um sinal de pensamento que ele vai virar à direita. E aí, por telepatia, quem está atrás tem obrigação, afinal de contas somos todos paranormais. Tem obrigação de saber que ele. E aí ele resolve que não agora mesmo, quando eu estava vindo, a pessoa parou e eu fiquei imaginando, será que ele vai em frente, vai virar direito ou esquerda? Ele ameaçou virar direito e acabou virando para a esquerda. Isso assim é campineiro. É o típico paranormal da cidade, que transmite o seu pensamento. Então todos nós passamos, vez por outra, a raiva. Então, de Joana, adiante que é necessário nós mudarmos. Renovar as nossas atitudes Então certa vez, escutando uma palestra do Divaldo Ele diz que quando nós estamos passando essa raiva danada E ele não dirige, mas sabe das experiências de alguns amigos Porque ele vai junto no carro ele se recorda que certa vez Uma pessoa ultrapassou o carro em que ele estava E o motorista virou e disse assim Está com pressa? Tomara que ache um poste E o Divaldo virou para ele e disse assim peça que seja de borracha, porque você é espírita, porque se for pote de borracha, ele bate, não acontece nada. Então, a raiva faz parte das nossas sutilezas. Então, de Joana de Ângeles, que nós temos que renovar as nossas atitudes, e diz assim, o objetivo superior da reencarnação é o de propiciar mudanças morais nas atitudes vivenciadas, adotando novos comportamentos que possam produzir bem-estar e equilíbrio sem as torpes presenças dos conflitos existenciais. Hábitos doentios que se incorporaram à personalidade trabalham em favor de tormentos que podem ser evitados, mas que permanecem em comando automático, vencendo os propósitos de mudança, quando não são firmados em decisões de autossegurança. Como alguém, diz ela, vive sem hábitos, substituir os perniciosos pelos edificantes é dever de todos aqueles que pensam e anelam pela felicidade. Os nossos hábitos, segundo as perspectivas da área da educação, eles são oriundos da nossa educação. Porque quando nós somos bem educados, equivale a dizer que nós temos bons hábitos. Enquanto nós somos mal educados, nós temos maus hábitos. E a moderna psicologia estabelece que os nossos hábitos são aqueles que formam o nosso caráter. Se formos mal educados, maus hábitos, somos mau caráter. Se nós somos bem educados, bons hábitos, nós somos de bom caráter. Então, renovar as nossas atitudes porque é a grande proposta da reencarnação. Imagina que nós temos vivido, vivenciado longas e longas etapas, cada vez mais, através dos avanços em determinadas áreas da sociedade humana. Hoje, nós temos uma vida mais completa. Quando nós nos recordamos que, pelas primeiras experiências neuronais que nós relatamos há pouco, as pessoas diziam que quando chegava aos 40 anos nós estávamos acabados. Aí logo depois vem a perspectiva de que a vida começava aos 40, e quando nós chegamos aos 40 nós percebemos que ela começa mesmo na farmácia. Remédio para isso, óculos para aquilo, é natural, faz parte da natureza. Mas nós somos diferentes. Eu me recordo quando eu tinha meus 17, 18 anos, meu pai estava na faixa dos 40, naquela época nós chamávamos eles de velho. Oh, velho! Ele ficava neurótico com essa brincadeira, porque não se considerava velho. Quando eu cheguei aos 40, eu olhei para ele, 60 e pouco, eu disse assim, meu Deus, eu cheguei aos 40, ele está nos 60, que maravilha! Eu olhava para ele com muito respeito. Agora que eu cheguei aos 60 e pouquinho, eu olho para ele nos 86 e quase tenho vontade de dizer assim, ô oh, jovem, porque tem uma nitidez ainda de pensamento, tem lá as suas problemáticas. Ele dizia que depois dos 60, se nós acordarmos, sentarmos na cama e não sentir dor nenhuma, pode deitar outra vez, porque já morreu mesmo. Não é? mas agora com 86 tem lá suas dores, mais uma nitidez extraordinária de pensamento. Então nós olhamos para ele e dizemos assim, jovens, porque a idade média nossa tem sido muito mais longeva. E quando nós adentramos a maturidade, nós mudamos a nossa probabilidade de pensarmos Melhor, porque já estamos mais maduros O Divaldo diz que um dos evangelhos mais extraordinários é de João, evangelista Porque ele foi o último a escrever e já era um octogenário Então ele não podia mentir Porque quando nós estamos lá, mais adiantados na jornada da reencarnação Estamos mais próximos de morrer e como nós temos um medo danado da morte, nós tomamos alguns cuidados, que é como quando somos jovens, nós deixamos ele de lado. Então o tempo vai passando e nós mentimos menos. É o que Joana de Ângeles fala a respeito da mendacidade. Porque ela diz que a criatura mendaz, a criatura que mente para si, Mente para os outros, acaba se tornando um depressivo, uma pessoa entristecida. Então ela diz que muitas vezes nós imaginamos que as pessoas dizem assim, ah, essa foi uma mentira branca, como aquela que quando um filho atende o telefone, nós não queremos atender, e diz assim, pai ou oh mãe, é fulano de tal, nós dizemos o que? Diga que eu não estou. E nós cadastramos ela como uma mentira branca. Ela diz que a mentira não é policromada, mentira é mentira. A mendacidade, o cuidado que se tem que ter para que não nos tornemos personagens mendazes das nossas próprias vidas, das nossas próprias estruturas mentais. Então, a eliminação, segundo ela, da culpa se dá pela forma como nós agimos, porque toda vez que nós nos tornamos dependentes de um processo depressivo, é porque a culpa de algo que nós resolvemos muito mal nas nossas vidas toma conta dela. Então nós nos tornamos infelizes porque não conhecemos os meios para nos deslindarmos dela, mas o Espiritismo vem e nos dá aquilo que nós chamamos a fórmula mágica para que nós possamos nos deslindar das dificuldades Fora da caridade, não há salvação. É a extraordinária bandeira que Allan Kardec defraudou para que nós possamos encontrar paz, possamos encontrar tranquilidade nos nossos corações. E vai mais além, porque perguntou a esses espíritos se havia uma possibilidade de nós sermos felizes. Aliás, foi a temática de ontem que nós conversamos, conversamos, a respeito da obra de Joana de Andes, que fala a respeito da felicidade. E lá na questão 921, do livro dos Espíritos, na quarta parte, das esperanças e consolações, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se há uma forma para que todos nós pudéssemos, de maneira comum, sermos felizes. E a resposta dos Espíritos é extraordinária. Eles dizem que para a vida natural, na Vida material, é necessário que nós tenhamos o necessário. Nada mais do que isso. Para a vida moral, é necessário que nós tenhamos a consciência tranquila e a fé no futuro. Sem esses dois instrumentos, na vida espiritual e o instrumento da vida material, nós não encontramos felicidade, não encontramos paz. E quando nós não encontramos a paz nós nos entristecemos, nos tornamos melancólicos. Então que nós possamos sempre analisarmos a nós mesmos as nossas próprias circunstâncias e percebemos que quando nós recebemos essa túnica da dignidade, essa oportunidade redentora de uma nova encarnação, que ela seja o grande fanal, como diz Joana de Andes, o grande objetivo das nossas vidas, encontrarmos a felicidade. Que Jesus, o incansável Mestre, como dissemos lá no início, através dos seus ensinamentos, nos permita sempre, a todos os instantes, sempre renovarmos a nossa alegria de viver. Muita paz e um bom sábado a todos.